0: Ekrem merhaba korkmayın korkmayın bir şey olduğu yok bir sıkıntı yaşandı arayüz programında bir sıkıntı yaşandı daha doğrusu YouTube'la ilişkisinde bir sıkıntı yaşandı sanırım biraz onlar da gergin aralarında öyle bir sıkıntı var merak etmeyin çözüldü şu an için herhangi bir şey yok korkmayın korkmayın bir sıkıntı yok ya benim 7 sene önce size sözüm var kardeşim neyinden korkuyorsunuz ya? Ninden korkuyorsunuz? Burada olmasa hani ben size şu arkadaki kapı kilitli, panonun arkasındaki kapı kilitli ama ola ki bir değişiklik olsa bile onu size göstermeden buradan gitmem demedim mi? E tamam ne olacak? Yani burası yasaklanırsa bundan sonra başka bir yer buluruz. Orası da yasaklanırsa bir parkta, bahçede, kafede bir yerde karşı karşıya geliriz. Yedi yıldır ne konuşuyoruz biz? Önemli olan burada boyun eğmemek. Anlatmaya çalıştığımız şey bu. Bakmayın öyle milletin romantik sözler söylediğine falan. Herkes zoru gördüğü anda anında de Türkiye'de. Hep böyle olmadı mı? Hani geçen gün kısa medya tarihi konuştuk ya burada. Her zaman Türkiye'de basının güçle sıkıntısı var. Hep böyle olmuş zaten. Tırsarak bir yerlere mevzilenenler ama çoluk çocuk var ya emeklilik hakkım devlet memuriyetim falan diyen boşverin bunları ya. Biz burada bir söz verdik 7 sene önce nereye kadar gidiyorsa nefes nereye kadar gidiyorsa gideceğiz hiç sıkıntı yok rahat olun herhangi bir sorun yok yayını paylaşır mısınız yalnız geciktiğimiz için diğer dostlar duymamış olabilirler bir sıkıntı var zannedip insanlar gelmez, gelmez. zaten bu saatten sonrası çok korkutucu. Bugün gazeteler üzerinde öyle çok durmayacağız çünkü bundan sonra zaten burada göreceğimiz burada konuşacağımız gazeteler kim ne istiyorsa onu yazacak. Şak diye söyleneni şak diye yapacak hatta söylenmeden yapacak. O yüzden gazete değil bugünkü derdimiz bizim. Biz bugün nasıl bir şeyler olabileceğiniz olabileceğini konuşalım olur mu? Hani ilk yayında anlattık az önce sosyal medyada da paylaştım Gökçer Tahincioğlu'nun yazısını. O kadar hap gibi anlatıyor ki Gökçer. Ne olur okuyun T24'teki o yazıyı. Yani bu yasa dün yapılan düzenleme bir şeyin yasal olması ahlaki olması demek değildir. Unutmayın ne olur bunu. Unutmayın asla aklınızdan çıkartmayın bu yapılan düzenleme ahlaki falan değil önce bir yüksek sesle onu söyleyin her bulunduğunuz yerde bu ahlaki bir düzenleme değil çünkü bazıları için ahlak sadece bacak arasında bir kavram değil ahlak dediğin şey burada <gülüyor> senin kendinle alakalı bir şey bu. Başkasının sana söyleyeceği anlatacağı getireceği götüreceği bir şey değil ki birinin tanımlayacağı bacağının arasını göstererek ya da göstermeyerek sana anlatacağı bir şey değil ahlak denilen şey. Fikri namus hepsinden önde geliyor o yüzden zaten <gülüyor> çok özür diliyorum burada eleştiri hakkımızı sonuna kadar kullanıyoruz. Derdimiz bu değil mi bizim? Onun için bugün yayında bunu konuşalım biz. Yani gazeteler ne yazmış mesela e, Hürriyet gazetesinde Hande Fırat hanımefendi ah bu sosyal medya diye yazmış. Ah bu sosyal medya onunla da olmuyor onsuz da olmuyor ya sosyal medya mı kaldı ya anlattım işte Gökçer'in yazısından sosyal medya bundan sonra yok ki sadece üstelik kullanıcılar açısından değil sahiplik açısından da Türkiye'de temsilci bulunduracak eyvallah temsilcisi olacak Türkiye'de ikamet edecek temsilci. ona da eyvallah istenilen bilgiyi zart diye verecek ona ona da eyvallahsa kapat onu. Hani burada hep konuştuğumuz bir şey vardı hatırlıyor musunuz? <gülüyor> çok özür diliyorum böyle bir gıcık geldi. Bazılarının çok takıldığı bir hikaye bu. Ya bizim anonim olma hakkımız var kardeşim. Senin anonim olma hakkın var da. Burada yaşanana kendi adınla, sanınla, fikrinle, görüntünle karşı çıkmazsan o anonimliğin bir hikaye olduğunu şimdi daha net göreceksin. Mesela şöyle bir karar çıktı. Diyelim ki hani şimdi Andy Fırat diyor. ya TC kimlik numarası mı? Yo. yok. Yok TC kimlik numarasına gerek yok ki insanların konumlarıyla sosyal mevkileriyle bulundukları durumla birlikte yaptıkları paylaşımlar çok daha önemli hale geldi. İlk yayında konuştuk işte Gökçer'in yazısının içine daldı, Yargıtay 8. Daire Üyesi'nin sözlerini yani o adam da oraya gelirken aman hocam biz yaranalım yani yarın bir gün bir şey olur hocam yani sağa sola gitmeyelim dağılmayalım demiyor ki elindeki veriyle konuşuyor şimdi çok daha önemli. Varlığınız, dirayetiniz çok daha önemli. Hani <gülüyor> dün Namık Kemal'den Hürriyet Kasidesi'nden bir şey paylaştım gece. İnsanların çok hoşuna gitmiş. Ya kardeşim Namık Kemal boru değil ki. Namık Kemal dediğin adam Hürriyet fikriyle birlikte Atatürk'ü de etkilemiş adamlardan biri. Yine aynı Namık Kemal'in başka bir gazelinde söylediği diyor ki şöyle bir iki beyt var diyor ki Sana senden gelir bir işte dad lazımsa, zaferden ümidin kes gayrıdan imdat lazımsa. Sensin diyor sensin sensin dad yardım demek yani sana biri yardım edecekse sadece sensin o diyor başkasına güvenerek iş yapmanın sakatlığını görüyoruz zaten ilk yayının sonunda söyledim bazı izleyiciler acayip rahatsız olmuşlar ya Avrupa Birliği ama bu konuda bir takım adımlar atmaz mı atar atar bekle bekle kesin atar kesin rahat ol Avrupa Birliği adım atar Birleşmiş Milletler adım atar UNESCO adım atar hani ilo adım atar bekle sen daha sen bu arada ne yapacaksın? Efendim? Sen ne yapacaksın? Bana onu söyle. Beni ilgilendiren hikaye o. Çünkü bu ülke ne yaşadıysa korkaklığından yaşıyor insanlar. Yani daha ne yapılabilir ki bir insana? Haber alma hakkın engelleniyor. Gerçeği konuşma hakkın engelleniyor. Ve insanlar zannediyorlar ki bu sadece medya üzerinden olacak. Çok beklersin daha onu. Yani bağımsız enflasyon araştırma grubu ENAK veri açıklayacak şimdi. Veri açıklamasında saat farkı oluyor biliyorsunuz. Ve hemen biri dava açtı diyelim ki. Koştur koştur. Dedi ki yalan söylüyor. Halkı panneye sevk ediyor ya. Bunlar %156 enflasyon diyor. E nasıl ispatlayacağız onu biz? Ya hangi savcı ekonomiden bu kadar anlıyor ki? Ne yapacak? Savcı da elini buraya koyup benim alanım ekonomi mi diyecek? Bak ilk yayında örneği verdim. Turul Türkeş örneği ya. mikle ilgili orijinal düzenleme var yasal, yasanın içinde. E adam yemin etti televizyon ekranında. Vallahi de billahi de tallahi de diye. Yemin etti ya daha var mı? Sonra başbakan yardımcısı oldu falan. E ne yapacağız şimdi? Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı bir siyasetçi mafya liderinden ayda 10 bin dolar maaş alıyor dedi. Yalan diyebilecek var mı? Vallahi bilmiyorum İçişleri Bakanı'na yalancı mı diyorsunuz siz? Aa. Gerçi uzun süredir mesela konuşması gereken konularda konuşmuyor. O gıdısını okşadığı zaman pati uzatan gazeteci modeli istiyor. Canım benim falan diyor. E hadi anlatın. Şu adrese dayalı kayıt sisteminde evlerden çıkan tanınmamış insanlar kim onlar? Son günlerde çok sıkça yaşıyorsunuz. Yani siyasi partilere üyeliğiniz çıkıyor. Düşünsene dünyanın en insanısın. Bir anda Zort diye çıkıyor. Büyük Birlik Partisi üyesisin. Ya da Osmanlı Partisi üyesisin. Alakasız. Yani saçma sapan bir partinin üyesisin. Senin için hangisi olduğu önemli değil. Sen tırsıyorsun zaten kenarda oturuyorsun. Bak burada artık bu yasal düzenlemeyle birlikte herkes aynı potanın içinde. Herkes. O yüzden korkmanın hiçbir manası yok. Hatta korkunun tarafları daha da net şekillendi şu anda. Çok net. Çok ortada. Korkacak, kıvıracak falan bir şey yok. O fotoğrafın içinde yer alanlara saygı duyuyor musun, duymuyor musun kardeşim? Beni ilgilendiren sadece o. Ben duymuyorum. Senin de bunu yüksek sesle söylemen gerekiyor bu kadar dost toplantılarında değil sadece her yerde her ortamda söylemen gerekiyor mecbursun ya böyle bir saçmalık olabilir mi ya bütün Türkiye sansürle üzeri kapatılmış bir ülke insanlar diyor ki Avrupa Birliği ya bu konuda kesin Türkiye'ye yaptırım uygular Allah aşkına yıllık rapor yayınlıyor ne işe yarıyor? Yayınlanıyor yıllık rapor. Ondan sonra bizim Dışişleri Bakanlığı bizim için yok hükmündedir falan diyor. Ömer Çelik çıkıyor. Daracık takım elbiseleriyle bir şey anlatıyor. Yani kimsenin sallamadığı bir şeyler anlatıyor. E ne oluyor? Bir yaptırımı yok ki bunun. İşte Türkiye'de uygulanmayan yargı kararları nedeniyle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi falan toplandı. Türkiye'ye büyük cezalar yolda ya. Yemin ediyorum üyeliğinin yani üyelik başvurusunun askıya alınması bile gündemde. Çok salladı insanlarda. Hakikaten çok umrunda herkesin sensin sen kardeşim sen ne kadar direneceksin ilgilendiren bu bu kadar basit o fotoğrafın içinde yer alanlara saygı duyuyor musun duymuyor musun bana bunu anlat herifin teki yazmış bana mesela bakıyorsun şeyden zaten partinin hemen AKP'nin logosunu kullanmıyor troller çok akıllı valla bazıları nefes bile alabiliyor yani o derece akıllılar. Bir tek hücreli canlının böyle yaşayabilmesi inanılır bir şey değil ama mesela bir tanesi yayın arasında bana mesaj atmış. Diyor ki sen ne korkuyorsun yalan habere yasak geldi. İşte ben bundan bir korkmuyorum. Ulan korkacak o 7 senedir burada durur muyum? İki senin yalan haber dediğin ne bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben demiyorum üstelik gerçek bir hukukçu söyle Ben hukukçu değilim ki. Elimi buraya koydum hukukçu olmadı. Çok denedim bir siyasetten anlamaya çok çalıştım hiç beceremiyorum. İki hukukçu olmaya çok çalıştım o da olmuyor. Ama gerçek bir hukukçu söylüyor. Diyor ki ya çok af kardeşim böyle tanım olmaz diyor. Sallayan var mı? Yok. O zaman sen de bitiyor iş. Korkma, korkma, korkma. Korkma. Korkuyla gidilebilecek yer kalmadı artık. Yok, deniz bitti. Deniz bitti. Etrafındaki siyasetçileri, inandığın, desteklediğin, güvendiğin bütün siyasetçileri, bütün siyasetçileri zorla, zorla korkma. Ama şimdi eleştiri zamanı, tam eleştiri zamanı şimdi. Tam eleştiri zamanı, tam eylem zamanı şimdi. Daha ne zaman olacak ya şimdi olmayacaksa? Adam açıkça sana diyor ki yaptığın haberi istemiyorum. Hangisini işte hepsini. Niye? Bizde yapılmışı var. Göstereceğim sana şimdi haberleri. Müjdeli haberler veren gazeteler var. iktidar gazeteleri acayip güzel. Müjdeler dolmuş. Öyle böyle değil. Müjdenin biri gidiyor biri gelmeden bir tane daha geliyor. Yaşadın? Yaşadığını anlat bana. Ya bu sosyal medyada var ya. Hmm. Hande Hanım öyle yazmış mesela. Bu sosyal medyada var ya. Ya o sosyal medya var mesela. Keşke şey yapsaydınız ya. <gülüyor> Geçen kış değil bir önceki kış selektör abi istifa ettiğinde de instagram üzerinden tırstığı için instagram üzerinden istifa ettiğinde biriniz tek kelime konuşsaydınız ya 36 saat hiç utanmıyorsunuz dedim bunu söylerken biriniz ya biriniz çıkın bana deyin ki bak kardeşim sen yalan söylüyorsun biz hiçbir şey bilmiyorduk bak yemin ediyorum bu yayını bırakacağım öpeceğim hani mikrofonu klavyeyi öpüp kameraya da son bir öpücük kondururum e, ondan sonra vedalaşırız yok utanmadan gazetecilikte ahkam kesiyorlar. Öbür taraftan Evrensel Gazetesi'ni gösteriyorum size bir haftadır her gün bir gün atladım mı? Niye? E kardeşim söylüyorum sana çalışma yaşamına ilişkin en iyi haberleri Evrensel Gazetesi yapıyor. Sadece sendika haberlerini sadece onlar yapıyor. Doktor haberlerinin özellikle sağlık çalışanlarının sorunlarına en çok onlar eğiliyor. Eyvallah ama gazetecilik falan yapmıyor ki. Ya Türkiye'de tam da siyasal konjonktürün içinde konuşulacak konuyu saklayacak yer arıyor yer ve utanmadan gazetecilik yapıyorum diyor yapmıyorsun kardeşim çık yapıyorum de haber değeri yok de benim muhabirim soru sormadı Selahattin Demirtaş'a de hadi çık de 29 gazetecinin arasında evrenselden kimse yoktu de hadi e yaptığın gazetecilik değil ki senin. herkesin kendi inandığı taraftar olduğu gruplar var. Herkes onlara yanlıyor. Çok güzel. Sıkışınca da herkesin kendi kıçını kurtaracak. Pembe ılık kıçını kurtaracak bir yöntemi var. Bambaşka bir şey anlatıyor. Bak örnek ya sana örnek veriyorum kardeşim. Örnek örnek. 15 Temmuz 2016'da darbe girişim yaşandı. 16 Temmuz'da yayın yapanlara bak. Biç oradan biç. Sosyal medyada bir cümle paylaşabilen bir dakika kardeşim diyebilen insanları biç. Çıkart bir bakalım. Nerede? Fark Bildirici bugün kendi internet sitesinde bu YouTube üzerinden yayın yapılan mecraları, haber sitelerini, izlenmelerini işte bizi yorum kategorisine almış. Onları falan dizmiş. Allah aşkına bakın o listeye ya. Allah aşkına bakın. Milyonlarca kez izlenmiş videolar. Ben sana söyleyeyim. Bizim izlenmemiz şu an için yani dur bakalım şunu açarsam acaba yayın etkilenir mi? Neyse sana son veriyi veririm söz veriyorum Hiç bizde kimsenin borcu kalmaz biliyorsun. Milyonlarca izlenmiş yayınlarda ne konuştun abi? Ne konuştun ablacığım? Anlatsana bana. Ya herkes böyle suyun altından gideyim aman görünmeyeyim hocam çok da görünür olmayalım. İşler çıkıyor çünkü büyük holdinglerden şey geliyor sponsorluklar geliyor. Yoksa çimin üzerine oturup gevşek gevşek nasıl konuşurum ben diye düşündüğü için yazmıyor çizmiyor. Uluslararası camiayı oynayanı var. E burada bu ülkede yaşananı kim anlatacak abi? Tontiş dedeler var. Geçmişte Tansu sırtında taşıyıp bu ülkede sansüre ilk imza atmış insanlardır. Bak Kanal B sana örneğiyle söylüyorum kardeşim. Örneğiyle söylüyorum inanma bu insanlara. Çok tonton bir dede çok da dertli gerçekleri konuşuyor. Kanal D'nin başındaydı o dede tonton dede yaşasaydı da rahmetli Bekir abi anlatsaydı Bekir Coşkun yaptıklarını. İnanma kardeşim. İnanıcı, inanacağı şey Namık Kemal'in söylediği. Sana senden gelir bir işte ancak dar lazımsa diyor. Sen sen yardım edecek olan sensin. Sağına soluna bakma. Göklerden gelen bir karar falan bekleme. Sensin. Karşı çıkabileceksen çık. Çıkamıyorsan en azından gölge etme. Ya. 34 milyona yakın doğrudur. Aslında niye şey yapmadık ya? Yani Faruk abinin haberinde var. O yazmış. Var var. Faruk abinin haberinde var. Durun. Şimdi yayın arasında ben WhatsApp özürlü bir insanım da. O yüzden bakarken sıkıntı yaşıyorum. Çok geç kalıyorum falan filan. Ee, orada bizim de sayımızı yazmış bizim de sayımız var anlatıyor onu da ama yani hikaye bu değil ki izlenmen dinlenmen değil öyle bakacağın zaman bir tarafta milyonlarca izlenen insan var bir tarafta işte bizim gibi yani günlük izlenmesi çok yüksek tamam da ama abone sayısına baktığın zaman 152 binde mesela milyonlarca abonesi olan siteler var gazeteciler var üstelik çimde oturup gevşek gevşek konuşuyor he he falan yapıyor. Daha eğlenceli. Burada çünkü çok can sıkıcı şeyler konuşuyoruz. Kimsenin kaçma şansı yok. Herkesin kendince, kendince kutsal bildiği şeyleri hiç sallamadan dokunuyoruz. Bir dakika kardeşim hata yaptın diye. Bakalım 8. sırada biz görünüyoruz. 2014 neymiş bu? Kanal açış tarihi. Ya 2014 öyle de o YouTube'daki ilk hesabın açılış tarihi. İçerik sayısı 3212, 151 bin demiş abone sayısına, yanlış 152 bin, 33 milyon 347 bin görünüyor. Ama bak 358 milyon kez izlenmiş, çim üzere insanların yayınları var. 358 milyon. Nasıl? İyi değil mi? Ne yaptığın önemli. Hep söylüyormuş işte senedir. Siyasi görüşü benimle taban tabana zıt. Ama sonuçta o insanlara baktığın zaman, Onlardan bugüne siyasetin nasıl evrildiğini de görüyorsun. Süleyman Demirel'in sözü. Hayat hakkın mücadelen kadar kardeşim. Ben buna inanıyorum. Hayat hakkın mücadelen kadar. Yoksa hikaye anlatma bana ya. Anlatma. Ahmet Hakan da yazıyor senin anlattıklarını. Bak Su Tanım yazmış Zuhal Topoloğlu. Annemle babam 2010 yılından beri AKP üyesiymiş meğerse. Bu hafta başında E-Devlet'ten kız kardeşimleşi bir arama yapınca fark ettik. O kadar çok insan... Geçen hafta benim kuzenimin başına geldi. Büyük Birlik Partisi üyesi çıktı. Tesadüfe bak ki burada da üyelik yapılan, E-Devlet üzerinden üyeliğe kaydolunan partilerin hepsi Cumhur İttifakı. Tesadüf ya, tevafuk hatta. Göklerden gelen bir karar var muhtemelen. İçişleri Bakanı nerede? Arazi. Bak bundan sonra mesela şöyle bir şey de olacak. Olmalı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yalandan e, basın toplantısı yapan, yaralı parmağı işemeyen milletvekillerini çıkart kardeşim. Koy gözünün önüne. Koy. Hiç eğip bükme. Yakının olabilir, mahallelin, köylün, semtlin olabilir. Hiç önemli değil. Çıkart koy. Hayat hakkın mücadelen kadar sözü milletvekilleri içinde geçerli. Ne yaptın ya? Beni ilgilendiren bu. Yoksa yani herkes bir şey anlatıyor. Anlatmakta bir şey yok ki. Vallahi yok. Ama yani bir yere kadar getirip işi bir yerde bırakıyorsun ondan sonra. Bırakma. Bırakmayacaksın. Bırakamazsın. Ya da razı ol. De ki ya o fotoğrafta bana da bir kışlık yer açar mısınız? Bu kadar net. Bir kışlıkta bana yer açarsanız ince ince gireyim ben de geleyim oraya. Ya en azından saflar netleşti. Dün geceden beri o kadar çok mesaj gelmiş ki. Yani yine yayın arasında troll mesajlardan. Ben uğraşıyorum onlarla biliyorsunuz. Ki şu an onda base yok 7 senedir uğraştığım gibi ne oldu korktun mu yazmış oğlum bak korkacak olsam youtube videolarını yaparım sonra silerim 7 senedir duruyor orada insanlar Türkiye'de yayın yaparken youtube'dan konumlarını değiştiriyorlar o kadar çok insan var ki böyle yayın sırasında bak orada bal gibi buz gibi boru gibi Ankara yazıyor şurada ne yazıyorsa orada da yazıyor bak hep anlatıyorum ya bu, bu bana has bir şey değil İnsanın içinde var bu. Yeter ki korkma kardeşim korkma. Ömrü toplama kamplarında geçmiş. Kardeşlerini, anasını, babasını toplama kampında gözünün önünde yitirmiş bir insan. Gazetecilikte çok önemli bir insan. Eli Wiesel. Onun Mitterrand'la yaptığı söyleşi o nehir söyleşi. Benim başucu kitabım. Adam orada soruyor kardeşim. Bak bütün bunlar yaşanırken korkmadın mı diye. Cevap şu. Korkmak dediğin şey burada anlatılan değil ki. Cesaret dediğin şey senin korkuya egemen olmak. Tam da istenen şey bu işte. Tam da istenen şey anlatılan bu. Yapılmak istenen. Tam seçime gidiyoruz. Yapıştıralım abi aradan yürüyelim. Demin çok sevgili Murat da yazmış Murat Sevinç de. Burada yapılmaya çalışılan şey çok net. Seçime gidiyoruz hocam çatlak ses çıkmasın. Bir de... Te uzaklardan gelen Lahan bırak diyen insandan Video falan gelmesin paylaşım gelmesin Kim yayınlayacak şimdi Sedat Peker'in Hadi ben merak ediyorum mesela Otuz tane geri dönüştürülmek üzere Gazete verip alıp kitabını veren Arkadaş hadi bundan sonra Ben aynı cesareti bekliyorum kendisinden ya Sedat Peker'den geleni yayınlayacağım kardeşim Hadi Ben bekliyorum e Sen demiyor muydun ya gazetecilerden Çok daha iyi iş yapıyor diye şu anda yapılmaya çalışılan şey bu. Bu kadar basit. Sen ne kadar karşı çıkacaksın? İnsanları ilgilendiren bu. Kalanı hikaye boşver kalanını. Herkes bir şey anlatacak şimdi. Ya bu sosyal medyada yani onsuz da olmuyor köfte or falan. Hayatınız mancınık ya. Siz değil ya bunları yazan çizenler gazete penceresinin birinci sayfası susmak yok eller sansüre kalktı susmak yok etiketiyle hashtag deniyor yani şöyle yaz işareti onu atarak susmak yok etiketiyle e tabi ki susmak yok canım niye susalım yanlış bir şey söylemiyoruz ki burada yanlış bir şey yapılmadı yapılmıyor hiçbir zaman paylaştığımız şey hani o yargıtay 8. daire üyesi diyordu ya ya kardeşim her veri bilgi midir? Yani bilmiyorsun ne anlattığını bilmiyorsun sen bu hazırlıkta diyor ama adamı apar topar atıyorlar komisyondan biz burada bilgiye dayalı olmayan hiçbir şey paylaşmadık ki. Hükümetin dezenformasyon yasası adını verdiği internet ve sosyal medya platformlarını kısıtlayan düzenlemenin en kritik maddesi iktidar ittifakı partilerinin oylarıyla kabul edildi. Yasa yürürlüğe girdiğinde halkı yanıltanlara ve bu yanıltıcı haberleri yayanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilebilecek ancak hangi haberin yanıltıcı olduğuna kimin karar vereceği tartışmalı değil. Değil bakın Gökçer'in yazısını okuyun çok net orada savcı savcı savcının üstüne bırakıyorlar bunu. Savcı bakacak şikayet edildiğinde hani muteber muhbir vatandaşlar var ya sayın muhbir vatandaşlar onlar şikayet dilekçesini verecek savcı bakacak diyecek ki evet en agın geçen ayaki raporlarını da çıkartayım ben dur bir enflasyon karşılaştırması yapayım savcının işi mi bu yok işte tam da bunu yapmaya çalışıyorlar yargıtay 8. daire üyesinin anlattığı bu adamın bağıra bağıra ya kardeşim benim işim değil bu diyor. Ama gelip bizim dairemize saplayacaksınız bunu diyor. Bütün kararları biz vereceğiz. Bizde verilmişi var aha şuna bakın diyor. Sallayan var mı? Yok. O zaman sende bitecek. Peker ev hapsinde mi? Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Yurt Sedat Peker'le görüşmek için Birleşik Arap Emirliklerine gitmek istedi ve bu girişimi Peker'in tahmin edilenden daha sıkı bir tecrit altında olduğunu gösterdi. Yurt halkımıza söz verdiğim üzere Sedat Peker'in bulunduğu Birleşik Arap Emirliklerine gitmek için iki görevli arkadaşımla beraber biletlerimizi aldık. Ancak güvenlik gerekçesiyle Peker'le görüştürülemeyeceğimizi öğrendim dedi. Seyahatten vazgeçtiğini duyurdu. Neden? Gerekçesi ne? Hani bir mafya örgütünün lideri bir organize suç örgütünün başı olduğu içinse o zaman Türkiye'ye iades gerekmiyor mu? Yok başka bir şey içinse onun bize açıklanması gerekmiyor mu? Benim alanım uluslararası ilişkiler alakan yok nohut kadar anlamıyorsun da bunu bir zahmet açıklarsan alanın uluslararası ilişkiler olduğu için. 90'ları mumla arıyoruz. CHP sözcüsü Faik Öztürak 1980'den 2022'ye Türkiye'nin küresel gelirden aldığı payı gösteren IMF tablosunu bir az gittik uz gittik dere tepe düz gittik bir arpa boyu yol gidemedik hikayesi notuyla paylaştı. AKP döneminde toplanan vergileri de hatırlatan Öztürak'ın paylaştığı tabloda Türkiye 1980'de küresel gelirin binde 9'una 2022'de binde 8'ine sahip görünüyor. Bu kadarını verdiklerine şükret ya. Gerçekten bu kadarını verdiğine şükret. Ankara'nın gaz heyecanı. Ben almayayım canım. Çok teşekkür ederim. Canım benim. Gıdıdan okşayım da boşa gitmesin. Hürriyet gaz fiyatlarını biz belirleyelim. Yeni Şafak gazın fiyatını da Türkiye belirlesin. Türkiye enerjide merkez olma fırsatı. Akşam enerjide dev ortaklık. Milliyet doğalgazda Türkiye rotası. Ne güzel değil mi? Ne kadar güzel. İsmail Saymaz bugün tr'de yazmış. Diyor ki o 8 saatin sırrını sorduk. Gezi'ye kendisiyle birlikte katılan gazetecilerle Kemal Kılıçdaroğluyla bir araya gelmişler. E, o 8 saati sormuşlar. Tamam mı? Mesela bunun konuşulabilmesi bile son derece önemli. Zaten hani daha önce video paylaşıldığı için bunun üzerinde tartışmak bile çok saçma. O kadar aşağılık herifler var ki. Bunlar bir de gazeteci kisvesiyle geziyor aşağılık yaratıklar. Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri haritasıyla oynuyor Washington New York arasındaki mesafeyi daha kısa gösterebilmek için yakını almış New York'u. Yakını almış ama bu arada harita kaymış tabi. Umrunda değil ki. Bilime zaten inancı yok. Nefret ediyor. Tiksiniyor bilimden zaten. Araya almış onu. New York daha yakın Washington'a. Öyle buraya mı gittin lan 8 saatte diyor. Ya bunların atamayacağı yalan yok kardeşim. Bir siyasal İslamcı seni yanıltmaz. En büyük yalan başlangıcı çünkü. Tanrı ile kul arasındaki bir ilişkiyi insan icadı siyasete indiriyor. Bundan daha büyük yalan, bundan daha büyük küfür olur mu ya? Bunu yapan insandan her türlü pislik beklenir. Herif haritayı bir kaydırmış, Pensilvanya'nın yeri kaymış. Niye? Araya daha iyi bir yere sokması gerekiyor onun. He, Washington'dan New York'a giderken oraya mı uğradı acaba? Bak bak bak. Sizin düşündüğünüz şeytan düşünmüyor yemin ederim. Sizi görse kaçacak, saklanacak deli karar. O kadar kötü, o kadar pis yaratıklar bunlar. Sormuş, O da demiş ki gittik videoyu çektik. Zaten demiş sürekli gürültü patırtı vardı. Videoyu da zor çektik. Ambulans sesleri, bilmem neleri. Bütün bunlar böyle cangır cangır sesler çıkıyordu. Acayip bir şekilde. Arada videoyu çektik. Biraz da aradık diyor Türken Vakfı'nın binasını. Yani niye konum olarak yazsanız neyse işte sonuçta yani onu da sormuşlar şimdi düşünsene mesela uçaktaki uslu hanımlar uslu beyler tüp gaz kadrosu var ya onlar çıkıp diyorlar ki efendim kamuoyunun çok merak ettiği bir soru soracağız buyurun ee, neden görüşmelerinizde ee, dışişleri bakanlığından bir çevirmen değil de sizin çok daha yakınınızdaki bir insan yer alıyor düşünsene hiç soruyu Aa, sosyal medya ya hmm, köfte ya hayatınız mancınık diye bunun için söylüyorum bu insanlar işte üfürüyor sadece ama senin ne kadar dirayetli olduğun daha büyük önem kazanıyor güzel kardeşim. Cumhuriyet'in manşeti kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet. Ben de dün böyle paylaşım yapmıştım. AKP içinde rahatsızlık var haberi var AKP ve MHP'lilerin muhalefetin itirazlarına meclis genel kurulunda kahkahalarla karşılık vererek oylamada ellerini kaldırdıkları fotoğraflar var. Ya biz o fotoğrafları gördük daha önce ya. Çok gördük, çok yaşadık. Oy hırsızlığı sorusu. Orhan Bursalı'nın haberi. Kılıçdaroğlu'na Amerika'da ataalan alan Üsküdar'ı geçti durumu olur mu dediler. Center for American Progress kuruluşuyla toplantısında CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sorulan sorular arasında daha önceki seçimlerde Tayyip Erdoğan'ın söylediği ataalan alan Üsküdar'ı geçti gibi bir durum ortaya çıkar mı vardı ve meraklar seçim güvenliği üzerindeydi. Sormuşlar bunu. O da diyor ki evet muhataplarımız çok sordu bunu. Biz de onlara dedik ki sadece bizim değil, altılı masadaki diğer ortaklarımızın da seçim güvenliğine yönelik çok ciddi hazırlıkları var biz hazırız bu konuda bir sıkıntımız yok ama bakın insanların bunu merak etme gerekçesi ne yaşadıkları yaşayacaklarının göstergesi çünkü herkes biliyor ya dezenformasyon diyoruz bak çok basit bir şey anlatacağım sana dezenformasyon televizyon ekranından çıkıp Abdülhamit asıldı demek dezenformasyon değil mi e işte söylüyorum sana. Dezenformasyon değil mi kardeşim bu? Öyle. E nasıl oluyor bunun karşılığında hiçbir şey yapılmıyor? Yarın bir gün bir daha tekrarlayacak bunu Erdoğan. Dezenformasyon olmayacak mı bu? Bak ben sana enformatik bilgi vereyim o zaman. Tam da enformasyonun kralını vereyim. Vahdettin satılmış bir soysuzdur. Enformasyonun kralı. Nutkun birinci sayfasında yazıyor. E şimdi ikisinin arasında teze, terazi koyuyorsun. Bana yakın bana uzak. Yargıtay 8. daire üyesi de onu diyor işte. Böyle olmaz diyor. Böyle bilgi olmaz. Kim yayıyor bunu? Abdülhamit asılmadı mı? Abdülhamit sadece asılmadı değil. Yatağında öldü adam. Yatağında öldü. Hani bunun başka bir şeyi yok. Asılarak değil ama gaz odasına yollandı diyor Allah. Yo, Yok yatağında baya ölüyor yani. Vahdettin, soysuzun önde gideni, önde gideni, İstanbul'un anahtarlarını işgal kuvvetleri komutanına veriyor. Hocam yalnız şey yaparsak, e, biz bir balkon tarafında yeni tadilat yaptırdık, oraya bir şey yaparsanız, bir silikonu falan kurusun, onun dışında valla dosta gider yani. Çok iyi, çok iyi şehir. Bak kaç yüzyıldır ataları burada, çok iyi şehir. Gerçi beni de suratıma tükürürlerdi ama çok sağlam, anahtarı da şey yapayım. Anahtarlık kalabilir sizde. O zaten şey boya firmasının armağanıydı. Çok da önemli değil. E bunu söylemiş adamı göğe çıkarmaya çalışıyorlar. Yüceltmeye çalışıyorlar şu anda. Hangisi enformasyon, Hangisi dezenformasyon? Baksana bilgiye dayalı söylüyorum. Üstelik o kadar uzak tarih falan da değil yani. İspatlaması görmesi zor değil bunları. Neyse boş verin. Cumhuriyet böyle çıkmış. Sabah gazetesine bakalım. Sabah dağlardan serin Türkiye gaz için en güvenli rota. Hacı ne yaptınız bu sansüraverini ya? Nereye şey yaptınız? Aa, sosyal medyayı güvenli kılacak o yasaa ilişkin 9 soruya 9 cevap. Hmm. Mesela Mahmut Öz, Mahmut Övür, FETÖcüyle okulda mı görüştün diye sormuş. 8 saat kayıp saatleriyle ilgili iddialar var diyor. Şerif Ali tek alanla anlamı görüştün? Kemal Kılıçdaroğlu da şöyle demiş. Sormuşlar bunu da. Bak bunu da sormuşlar masada otururken. Demiş ki kardeşim bizim yollarımız belli. Onlar nerede? Biz nerede? Ciddiye bile almamış adam. E şimdi ben söylüyorum. Mahmut Övür'e dava açın. Direkt açın ama. Direkt açın. Öyle yani çekinceniz falan olmasın. Kusura bakmayın da bu saatten sonra siz de siz de medyayı kollamak zorundasınız Kemal Bey. Ekrem İmamoğlu da kollamak zorunda. Herkes Herkes tarafını belli edecek kardeşim. Almayacaksın Nagihan Alçı'yı yolculukta yanına seyahatte. Almayacak tarafı belli insanların. Herkes derdini anlatacak kardeşim. Ben ne düşünüyorum bu yasal düzenlemeyle ilgili? Çünkü bu senin insanların özgürlüğüne ne kadar saygı duyup duymadığını gösterecek. Bu kadar açık, bu kadar net. Almayacaksın seyahatte yanına. Eğer alıyorsan sonuçlarına da katlanacaksın. Sana söylenene de katlanacaksın. Medyayı susturacak yasa yasayı tarih yazmadı. İktidarın sansür yasası dün gece meclisten geçti. 35 yıl gazetecilik yapan CHP'li vekil Enis Berberoğlu mecliste iktidara seslendi. 22 hükümet, 12 başbakan ve 6 cumhurbaşkanı gördüm. Hepsi medyayla uğraştı ama hiçbiri başarılı olamadı. Ve öyle. Öyle. Kardeşim bu hangi yolcu ilişkisi. Ama bu arada hancı da az sahtekar değil ha. Bak meskenli meslek mensuplarıma ilişkin söylüyorum. Az sahtekar değil ha. Gücü gördü mü tak diye anında serilir yere çoğu. İşte işte görüyorsun örneklerini? Ya dün biz burada yayında konuştuk, anlattık. Sözcü muhabiri Sayme Başçın'ın evinin basılması, koç başıyla kapısının kırılması. Dün öğleye kadar ses çıkartamadı ya medya. Ama bilmiyor muydunuz? Ben şu alimle tek başıma hem genel müdür hem ofis boy olarak çalıştım şu odanın içinde. Ben duyuyorum. Siz nasıl bilmiyorsunuz ya? Ben merak ediyorum gerçekten. Sonra CHP'den Engin Altay söz alıp kalktı, dillendirdi de mecliste de duydu insanlar. Çoğunun haberi yoktu ben size söyleyeyim. Bak çok iddialı bir şey söyleyeyim mi? Bu bilgiye dayalı. Bilgiye dayalı söylüyorum. Ayrıca tecrübeye dayalı, yaşantıya dayalı. O fotoğraf var ya hani benim ilk yayında paylaştığım. Biz çok güzel yasa yaptık ya. Şöyle, şöyle fotoğraf çektim. Ehe, gülüyor herkes bir de. O fotoğraftakilerin %80'inin yasal düzenlemeyi okumadıklarına kalıbım basarım. Bak bir daha söylüyorum. Yasal düzenlemeyi okumadıklarına kalıbım basarım. Fikirleri yok bile demiyorum. İlgilenmediler ki. Kaldır, indir. Nereden? Ben burada örneksiz şey yok kardeşim. Biz de belgeyle konuşuyoruz. Beştaş oynamıyoruz burada. Alakası yok. 17 Aralık zirvesi için hep beraber eee Belçika'dayken tabii Belçika'dayken biz o zirveye beraberinde Erdoğan'ın, Abdullah Gül'ün o zaman Dışişleri Bakanı, onların heyetlerinde götürdükleri bir grup milletvekili vardı. Bak aralarda, aralarda sana ya milletvekilinin adını da söyleyeyim. Reyhan Hanım, Reyhan Balandı. Arada içeri giren gazetecilere soruyordu. Otelin lobisinde oturuyorduk kadıncağız. Çünkü onlar sadece göstermelik Kadın milletvekilimiz de var diye götürülmüştü oraya. Bizlere soruyordu ya. Ne oluyor bir bir bize de anlatın diye. Dün o fotoğrafa girenlerin çoğu da öyle. Bak ismini vererek söylüyorum kardeşim sana. İsmini vererek söylüyorum. Hayır yapmadım diyen ben, ben duruyorum hala burada. E şimdi o insanların çoğu bilmiyor ki. Kaldır eli indir eli. Hop. Bu kadar basit. Bakın bizde nasıl hoş hanımefendiler de var. Onlar da milletvekili. Üst, bak başları da açık. Ya neler söylediler bize. Ya neler neler. Ah ah ah. Ah o sosyal medya köfte. Hmm. Bak getirdik yanımızda. E bunları yapan bir iktidardan sen ne bekliyorsun ki? O kadroda hiçbir fikri yok. Hiçbir fikri yok yani. Orada durup fotoğraf çektiriyor. E tamam iyi yapıyorsun kardeşim çekti. Bize de lazım belge lazım belge. Devam edelim. Sözcü böyle. 30 tane geri dönüşüm için gazete getirirseniz eski gazete Yamoz Özlü'nün kitabını alıyorsunuz. Ha iyisiniz ha yemin ediyorum işiniz Almanya'dan iyi. Benim değil çünkü ben almadığım için. Susmayacağız. Bir gün gazetesinin manşeti susmak üzerine o çizgiyi çekip cart diye çekip üstüne yazmışlar. Sansür yasalarınız baskı ve cezalarınız korkutamaz. Ya kardeşim korkan insanın burada işi ne ya? Ama bak ne olacak biliyor musun? Mesela buna ilişkin nasıl yaparım bilmiyorum ama ya kafamda böyle bir şey var. Umarım becerebilirim. Bak şimdi iddiayla söylüyorum sana. İddiayla söylüyorum. Yazıp çizdiklerimin Hatta yayın paylaşımının retweet edilen bölümleri azalacak. İddiayla söylüyorum sana bunu. Bir grup insan gelecek burada yayın izleyecek ama mesela yayın paylaşımı yapmayacak. Ne olur ne olmaz ya. Yani olan da işe girecek şimdi güvenlik soruşturması falan. Doğru. Çok güvenlisin güvenlik soruşturması bekliyorsun. Bravo. Devam edelim, devam edelim. Bak, yasa geçmeden hapis cezaları gelmeye başladı. Gerçek gündem sorumlu yazı işleri müdürü ve disk Basın İş Sendikası Genel Başkanı Faruk Erenle, gerçek gündem editörü Furkan Karabay'a kamu görevlisinin görevinden dolayı hakaret suçlamasıyla açılan davada 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Yargılama sadece 2 celsede bitirildi ve toplamda 9 gün sürdü. Hakim cezanın ertelenmesiyle ilgili hükümleri de uygulamadı. Faruk'u hatırlıyorsunuz değil mi? Faruk benim... Çok sevdiğim bir arkadaşım. NTV'de de yıllarca beraber çalıştık. Faruk aynı zamanda Cumartesi Annelerinin o grubunda sembol isimlerinden bir tanesi. Çünkü abi Hayrettin Eren'i işte o kayıp yakınlarından bir tanesi. Hayrettin Eren de var onların içinde. Hayatı boyunca bir gün geri adım atmamış bir adam. Hoşlanmayacak ama onu da söyleyeyim. Biz o yayından sonra Faruk'la konuştuk. Nasılsın dedim. Hani gözaltına aldılar, içeri attılar, çıkardılar ya. Ya ne olacak dedi bizim alışkın olmuş ama bir yaştan sonra dedi ters kelepçe biraz yordu dedi ya. İşe böyle bakabilen bir adam sen cart ceza veriyorsun. Niye? Haber yalan mı? Yok Ama şey yapıyorsun hakaret ediyorsun. <gülüyor> Nasıl hakaret edeyim? Habere zaten takılıyorsun sen. Sefalet derinleşti krediler takipte. Bankaların takibi aldığı kredi tutarı bir haftada tırmandı. Türkiye Bankalar Birliği'ne göre 4.2 milyon kişi bankalara borçlu. Bakan bilginse asgari ücretin artırılması taleplerinden rahatsız oldu. Niye? Bir şey söyleyeceğim bak. Hakkımı teslim edin. Ben bir buçuk ay oldu. Hatta iki ay olacak. Burada size rakamı çıkarttık Dedim ki 500 milyar, 500 milyar kuru var. Görünmüyor çünkü bu hesaplarda. O 500 milyarı takır takır sıkacaklar seçimden önce. Dedik mi demedik mi? Ha? Dedik değil mi? Asgari ücret, emeklilikte taşa takılanlar. Artık ne bulduysa. Gelinin dayısından çat çat çat çat. Babasının parası çünkü. Dün mesela çok güzel bir gelişme oldu. İlk Kahramanmaraş Belediyesi yaptı. Vallahi helal olsun. Kahramanmaraş Belediyesi'nin belediye meclis toplantısında CHP'li üyeler çıkıp dediler ki ya Ankara yapmış. Kahramanmaraş'ta da hakkı diyeyim kardeşim? Su yüzde elli indirelim. Kahramanmaraş Belediyesi Cumhur İttifakı'nda hadi indir. Madem olabiliyor. Değil mi? Ah ah ah bu sosyal medya ya. Hmm. Ama yani bazen de kızdırıyorsun. Yani sevdiğimiz kadar da. Evrensel susmak yok. Meslek örgütleri, milletvekilleri, gazeteciler susmak yok diyerek sansür esasına karşı çıktı. Aynen öyle. Her sansüre ama. Mesela Selahattin Demirtaş haberine kullanılan, uygulanan sansüre de susmak olmasın. Olur mu? İşte böyle güvenilirliğini yitiriyor insanlar. Ya yapmıyorsun kardeşim. Bak burada beş bin kere söyledim ya. Bazılarınız hakikaten sıkıldınız biliyorum ya kardeşim. Tamam da yani bana ne Evrensel'in Selahattin Demirtaş'a sorulan sorular içinde Evrensel'den birinin de olup olmamasından. Öyle değil güzel kardeşim öyle değil. Kendine yakın olana da uzak olana da bakacaksın. Öbür türlü inandırıcı olmazsın. Ya tekrar söylüyorum bak Selahattin Demirtaş'ın sözlerinin haber değeri var mı? Var çok fazla var hem de. Ya evrensel sağır ya sağır. Yok kardeşim öyle biri yok. Yeryüzünde Selahattin Demirtaş diye biri yaşamamış. Hiç geçmemiş bu topraklardan. Yok öyle biri. Ondan sonra diyor ki susmak yok. Allah aşkına. İyiymiş. Devam edelim. Yeni Şafak. Bak şimdi bak bak. Ulan ne yapmışsınız be. Valla koltuklarım kabardı. Şey, su almış ondan. Yok bizim koltuklardan şey yapıyorum. Bundan nesine kabaracak. Nerede? Dur şimdi. Şuradan haberi bulacağım. Ee, olmaz olmaz. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu. Resesyon konuşulmayan tek ülke Türkiye. Niye? Battık. Ben batmış ülkede resesyon konuşsan ne olacak? Türkiye ekonomisi resesyona girecek. Vallahi artık bu saatten sonra bak bu yayını izleyen ekonomistler de hak verecektir. Bu, bu saatten sonra inşallah dememiz lazım bizim. Biz onun hani resesyonu geçiyorsun tamam mı? Orada resesyonu geçtikten sonra sağ tarafta pembe bina var orada in gir sağdan içeri dolmuş durağı var orada. Ona bin bizimki 6 kilometre ileride. Resesyona düştük dersek eğer toparladık demek o bizim için. Bizde öyle bir şey yok ki. Öyle bir durum yok ortada. Ama Merkez Bankası başka ne? O salla sallayabildiğin kadar. Allah billah ya. Bakıyorum bakıyorum bu şeyi göremiyorum ya ee, sansür yasasının niye ki kürsüde çekiçli şova tepki yağdı haberi var ama sansür yasası haberi yok Mustafa Şentop meclis kürsüleri şov yeri değil demiş ya bir milletvekilinin sev sevme kardeşim bacağını kırdı polis Mustafa Bey orada niye konuşmadınız siz? Gazın fiyatı Türkiye'de belirlensin. Evet. Bence de. Doğru. En büyük imtihan kul hakkı diye de yukarı yazı koymuşlar. Valla ya ben artık yüzsüzlüğünüze inanamıyorum sizin ya. Kul hakkı. Konuşalım hocam. Kul hakkı konuşalım. Ben anlamam. Ben dindar bir insan değilim. İnanmıyorum. Öyle bir inancım yok. Ama ben senden daha fazla riayet ettiğimi kalıbımı basarak söyleyebilirim acı. Ciddi söylüyorum bak. Ben senden daha fazla bu konuda iyiyim. İyiyim diyorum bak. Ya bu ülkede bir bakan kendi bakanlığına dezenfektan sattı. Gördünüz, duydunuz, biliyorsunuz hepiniz. Sesiniz çıkmadı. Hangi kulakkı? O bakanlığın parası kimden gidiyor? Vatandaştan değil mi? He. E? Kulaklığı anlatıyor ondan sonra artist. Akşam enerjide devort. Canım almayayım ben ya. Sağ olasın. Sağ ol valla. Almış kadar olduk sağ ol. Ama şeyimiz yok. Alasımız kalmadı artık ya. Öyle bir şey huyumuz kalmadı bizim. Takvim rota Türkiye olan bir kişi yapmışsınız yine. EYT'liye prim çözümü aileleri ayda 1250 lira 10 milyon kişi kara listeden çıkıyor. Mazur gördü. Oyuncu Bade İşçil oğlu Azur için eski eşi Malkoç Sualp'in kapısını çaldı. Aylık 4000 liralık nafakanın az geldiğini anlattı. Sosyetik iş adamı da nafakayı 2000 dolara çıkardı. 37000 lira. Abi ne yaptınız bu nasıl bir artış ya? Böyle peynir fiyatı gibi. Dört bin liradan 37 bin lira. Çocuğunun yıllık 200 bin liralık okul masrafında karşılayacağını açıkladı. Arabada kim vardı? CHP Amerika'ya. Amerika'da herkesi atlattı. Sekiz saat araçla yol yaptı. Siyah camlı minibüste kimle ya da kimlerle görüştü. Akıllarda soru işareti bıraktı. E söylüyor adam. Lan fotoğrafı var zaten beraber gitti. E, i̇smi unuttum ya. Fotoğrafı var zaten. Al dezenformasyon. Vay arkadaş ya. Polise havale. Valesi ayrı yazılmış. İstanbul'da vale terörü bitmedi. Bir işletmenin verdiği ilan şok etti. Gözü kara sabıkalı otopark görevlisi arıyoruz. Maaş 13 bin lira. Öyle değil. Otopark görevlisi arıyoruz. Ee, sabıkalı olmak tercih sebebidir yazıyordu. Böyle baba yiğit korkup kaçmayacak. Diğer otoparkçılarla kavgaya girecek falan. Vallahi bak. Artık ülkede bu kadar çivi çıktı. İçişleri bakın ortada yok. Sansür yasası var. O yok. Hocam ben 31 yaşındayım. Güzel. 2 ay önce evlendim. Allah mesut etsin. Çocuğumuz olmuyor deme. Yemin ediyorum bak zaten gerginim buradan dalarıma. İki ayda. Yok. Tam mutluluğa erdim dedim. Şimdi de eşim huzurumu kaçırıyor. İki ayda. İlişkide ağrı sorunu yaşadığımız için benden kaçıyor. Sanırım evlenirken istediği buzdolabını almadım. O yüzden tavır yapıyor. Gönlünü nasıl alacağım? Ya. Çok zor bu ülkede yaşamak ya. İlişkide ağrı sorunu yaşıyor demişsin ya. Buzdolabını taşıdığı için mi yaşıyor ağrı sorunu? İlişki eşiniz hamal mı? O bu nasıl bir çıkarımdır ya? Cinsel birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi hoşnutsuzluk, huzursuzluk durumlarına disparoni yani cinsel ilişki ağrısı denir. İyi olmuş cinsel ilişkideki ağrıya cinsel ilişki ağrısı dendi. Bak güzel çok iyi düşünmüşler bunu. Sık karşılaştığımız bir durum. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. Ayrıca psikolog veya psikiyatrist desteği de gerekebilir. %70 jinekolik, %30 psikolojik sebeplerden kaynaklanır. Ama nöroekonomik durumlarla bir takım heterodoks yaklaşımları da göz ardı etmeyin derim. İmal etmeyin. Yoksa cinsel ilişki düşüncesi ağrı ve huzursuzluk yaratacağından geleceğinize olumsuz etkiler. Evlilik önce sıkıntılar ne kadar katkıda bulunur belli olmaz. Buzdolabı işine ben girmem diyor. Zaten beyaz eşya kız tarafı yapmaz mı kardeşim? Eşinin gönlünü al, kız evi, naz evi kırıldıysa tamir et. <gülüyor> Hocam 67 yaşında. Güzel. Ben de şimdi görüyorum ama bu arada yeni açtım mektupları bilmiyorum. Merakımdan soruyorum. Bu prostat nedir? Ne işe yarar? Bilgilendirir misiniz? <gülüyor> Prostat bezi erkeklerde bulunan 20 gram ağırlığında bir bezdir bir çeşit sıvı üretir buna bezdir demeseydin keşke hocam ya bu baya mutfaktaki sarı sarıdan zannedecek şimdi bir çeşit sıvı üretir insan neslinin devamında hayati önemi vardır yaptığı sıvı erkek üreme hücresi olan spermlerle ilgilidir ama ne olduğunu söylemeyeceğim sana. Kadın cinsel organının rahme kadar uzanan kısmı spermlerin yaşaması için uygun değildir. Prostat sıvısı bu ortama karşı spermleri korur. Daha sonra hızlı hareket ederek rahim ağzından içeri girmelerini sağlayacak maddeler üretir. Yani prostat sıvısı olmasaydı kimse olmayabilirdi. Oha! Prostat diye girdik Schrödinger'in kedisinden çıktık. Farkında mısınız? Lan ben bu adama büyük saygı duyuyorum. Yemin ediyorum bak ya. Çok saygı duyuyorum. Mümkün bir Şeytanın aklına gelmez. Aslında şöyle kendini bir serbest bıraksa bak vallahi Paolo Coelho gibi adam ya. Çok acayip şeyler yazabilir. Prostat diye girdik. 20 gram falan diyordu. Schrodinger'in kedisi. Hocam arkadaşlarım haftada 5-6 kez ilişkiye girdiklerini söylüyor. Ben haftada 1-2 olsa seviniyorum. 1-2'yi birlikte yazdığın için ben hiç sevinmedim yalnız. Artık hanımın yüzüne bakamaz oldum bana yardım edin. Ben sana edeyim sen de söyle. Haftada 15-16 de ya. Oğlum ne olacak onların sıkmadığını nereden biliyorsun? Olabilir mi lan? Bence olur. Sen de söyle rahat ol. 15-16. Haftada 26 ya. 26 da tam bölünmüyor 7 güne. O yüzden değiştireceğim. 28'e çıkartma çalışmaları. Hani günlük 4 diye düşündüm. <gülüyor> At ya salla ne olacak. Ha bak hoca da yazmış. Her duyduğuna inanma. Başkasının hayatı başkasının hayatıdır. Vay arkadaş. Varoluşsal felsefe. Başkasının bedeni de başkasının bedenidir. Böyle baktığın zaman başkasının kulağı. Başkasının kulağı. Bravo. Başkası neyse uzatmıyorum, o çok ilginç yerlere gidebilir çünkü. Sen senin normallerinle ilgilen. Performans aksiyetesi denilen durum cinsel hayatla ilgili ya olmazsa yine mi rezil olacağım? Ne yaptıysam tık yok diyerek başarısızlığı garanti etmektir. Korkunun ecele faydası yok. Yani düzenli beslen, düzenli uyu, kaygısız çalış. Türkiye'de. Tabicim kaygısız çalış. Rahat ol. Ya rahat ol ya. Nereye kadar ölümlü dünya? Bunları yapmak kolay değil. Önce iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Panik yok. Hocam ben şeker hastasıyım. Geçmiş olsun Allah şifa versin. 6 yıldır ilaç kullanıyorum. Tüm doktorlar diyabetin erkeklerde cinsel hayatı kötü etkilediğini söylüyor. Doğru mu bu? Sırf sana kıllık olsun diye organize oldu Türk Tabipleri Birliği. Bütün doktorlara iç genelgeyle yollandı bu yazı. Denildi ki bu şopar geldiğinde hep beraber aramızda diyoruz ki bittin oğlum sen. Çok eğleneceğiz. Nasıl bir ruh hastalığı bu ya? Bütün doktorlar bunu söylüyor diyorsun. Bir doktora soruyorsun ve diyorsun ki doğru mu söylüyor? Valla ben aslında nalburum ama doğru yani. Bence. Ben de tıp okudum. Nalburiye'ye çok şey ilgim var benim. Daha çok. Çekiç, çivi, alçı, sıva malzemesi, pimaş boru. Ben on, Onlar ama yani galiba doğru. Kan şekerini yükseltmeyecek şekilde diyetine dikkat et. Yeterince su iç. Hareketsiz kalma. Bunlara rağmen açlık kan şekerin 100 mg bölü dele üzerinde ise mutlak bir uzmana başvur. Bel çevren 94 santimetreyi geçmez. Ölçü vermesek mi? Çünkü bu eline mezura alırsa <gülüyor> eşeğin aklına karpuz kafa düşürmeyelim hocam. Valla bak <gülüyor> bu belini ölçmez sadece. Kafayı takmış çünkü ölecek haberi yok. Verme bunun eline mezura falan verme ya. Günde en az 5 porsiyon taze ve mevsiminde sebze meyve tüket. Tam tahıl ve kuru baklagiller tüket. Katı yeme. Tuzsuz beslen. Haftanın 5 günü düzenli olarak 30 dakika egzersiz yap. Sigaradan kesinlikle uzak dur. Aşırı alkol tüketme. Allah'ta belanı versin zaten. Zaten bundan sonra hayatın o kadar tatsız olacak ki. Aklının köşesinden geçmeyecek bir daha. Harbi söylüyorum. Hiç böyle. Onu yeme, bunu içme. Kimseyle konuşma. Günde 5 porsiyon meyve. Öyle takıl. Zaten diyeceksin ki. Bakın ulan ben niye yaşıyorum ya. Vallahi niye bu aman boşver ya ne olacak ama hocam ne olur bu böyle şeylerde yani bir kardeşin olarak söylüyorum sana ee, bizim Türkiye'de erkek milletin eline müzru verme valla bak yapma bunu öyle bel çevresi falan, kalmaz orada niye ya ceket için kol boyu ölçüyorum <gülüyor> lan bırak artist. Herkese çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun enseyi karartmak yok sakın sakın korkmak yok asla aklınızın köşesinden geçirmeyeceksiniz böyle bir şeyi tam istenen bu çünkü hayır ya insanız biz kardeşim kafamız çalışıyor bak burası da atıyor biz ikisinin arasındaki o köprüye vicdan diyoruz vicdan o da o köprü de açıksa eğer tıkanma yoksa en azından akıcı yoğunsa hiç sıkıntı yok yeter ki korkmayın. Sakın tam da istenen şey bu asla o kozu kimsenin eline vermeyeceğiz biz susmayacağız kardeşim biz susmayacağız aklımızdan bile geçirmeyeceğiz biz madem ki gerçeğin peşindeyiz sadece gerçeği konuşuyoruz o zaman vazgeçmeyeceğiz yalancının kim olduğu ancak böyle görülebilir çünkü. Biz burada bir araya geliyoruz birbirimize benzediğimiz için falan değil aynı ülkeyi seviyoruz biz ve bu ülkede demokrasi içinde yaşamanın tek koşulu birbirinin görebilmek konuşabilmek farklılıklarına rağmen görebilmek ve konuşabilmek bunu yaparsak yolumuz da açık önümüz de açık boşverin siz arada yobazını düzmecesini yalancısını sahtekarını iş takipçisini gazeteci görünümünü geçin bunları bunların bir önemi yok ne varsa sende var her şey sende kendinde ara kök çakranı aç alakası yok yine istiyorsan aç sen sabah kalktığında güneşi selamla selamdan zarar gelmez İster güneşi selamla ister apartman görevlisini fark etmez kardeşim İnsan ol insan ama önce hayatına sahip çık burada yapmaya çalıştığımız hikayede sadece bu haftanın sonuna geldik ee, sağ olun var olun bu haftayı birlikte yaşadık çok zor bir haftaydı her hafta daha zor geliyor zaten e, çok normal beklemediğimiz bir şey değil ama insanız biz başımızı dik tutacağız insanlık onurundan vazgeçmeyeceğiz çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz pazartesi sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ ben buradayım gelin hayatımızı konuşmaya çekinmeden susmadan konuşmaya devam edeceğiz. Ve tekrar görüşünceye kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.